0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur November-Ausgabe unseres FAZ-Bücher-Podcasts.
1: Auch wenn man sich wieder vereinzeln sollte, sind wir als Angehörige zweier Haushalte zusammen hier in einem Raum, nämlich dem Studio wieder. Das klappt also wieder bei uns mit der Situation und genau. allem Möglichen. Darüber sind wir ganz froh. Hallo genau, Andrea, hier
0: war. wurde gerade frisch gewischt. <lacht> <lacht> Hallo Friedhof.
1: Es ist kalt draußen, die Theater- und Opern- und Literaturhäuser sind geschlossen, die Buchhandlungen aber sind geöffnet und äh, unsere Themen drehen sich um Bücher, nämlich um Elif Shafak, ähm, eine der populärsten türkischen Schriftstellerinnen, die gerade einen neuen Roman von ihr in Deutsch, deutscher Sprache, deutscher Übersetzung veröffentlicht hat. Schau mich an, heißt er. In der Türkei ist er allerdings schon seit über 20 Jahren auf dem Markt. Wir sprechen mit Karin Krüger über Buch und Autorin.
0: Philip Ording ist Professor für Mathematik in New York und hat bei Hansa, also in einem normalen Publikumsverlag, ein Buch namens »99 Variationen eines Beweises« veröffentlicht. Unser Kollege Dietmar Dat behauptet, der Verstand habe viel zu lachen. Ich bin skeptisch, aber er wird es uns sicherlich erklären.
1: Und dann drängen sich gerade die Sänger an die Spitze der sachbuch mit dabei Campino von den Toten Hosen. Was an seinem Buch Hope Street dran ist, soll uns unser Sachbuchkritiker und Ärztefan Kai Spanke mhm. erklären.
0: Auf die drei Fragen antwortet mir diesmal Schriftsteller Christoph Magnusson. Den habe ich nämlich im Frankfurter Literaturhaus abgepasst, als, man, als er dort noch lesen konnte unter sehr kontrollierten Bedingungen. Und ein Literaturrätsel und ein Gedicht gibt es natürlich auch wieder.
1: Bei Kein und Aber ist ein neues Buch der türkischen Schriftstellerin Elif Shafak erschienen. Schau mich an, heißt der Roman und er ist 20 Jahre alt. Was hat es damit auf sich? Darüber sprechen wir mit unserer Kollegin Karin Krüger, die in der Türkei gelebt hat und das Werk und die Autorin kennt. Schön, dass du Zeit für uns hast, Karin. Hallo. Welche Rolle spielt Elif Schafak heute als Schriftstellerin und Intellektuelle in der Türkei und welche als türkische Intellektuelle und Schriftstellerin im Ausland?
2: Also Elif Schafak kann man sagen, ähm, wird in der Türkei sehr, sehr viel gelesen und gilt dort auch als eine der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftstellerinnen. In konservativen Kreisen allerdings ähm, hält man sie durchaus für eine Nestbeschmutzerin, da sie sich ähm, der türkischen Gesellschaft und den politischen Verhältnissen immer mit sehr kritischem Blick nähert und auch immer wieder deutlich gemacht hat, dass sie nicht viel von Erdogans Art des Regierens hält. Es gibt deshalb regelmäßig Versuche, so Art-Skandalisierungswellen loszutreten, was die Person von Elif Schaffak angeht, sei es, dass es heißt, ihr Ehemann sei ein Anhänger Tula Gülns oder dass man irgendetwas findet, was an ihrem Werk auszusetzen sei. Und da ist jetzt gerade dieser 20 Jahre alte Roman sehr interessant, der ja 1999 erschienen ist, und trotzdem ähm, gab es da im vergangenen Jahr in der Türkei den Versuch, doch noch etwas an diesem Roman zu finden. Ähm, und zwar hat man versucht, ihn darzustellen als einen Roman, der Kindesmissbrauch verharmlose. Damals ähm, wurde der Roman eines ganz anderen türkischen Schriftstellers öffentlich angegriffen, der Pädophilie verherrliche. Und irgendwann hat jemand in diesem Zusammenhang aufgebracht, auch schau mich an, ähm, enthielte solche Szenen. Und es ist nun so, dass es tatsächlich eine Missbrauchsszene in diesem Roman gibt. Ein kleines Mädchen wird sexuell missbraucht, aber es handelt sich absolut nicht um eine Szene, der man vorwerfen könnte, dass da irgendetwas verherrlicht oder verharmlost werden würde. Und das war ein ganz klarer, deutlicher Versuch, eine Schmutzkampagne gegen Elif Schafak loszutreten. Also das so zu ihrer Rolle in der Türkei.
0: Damals, als das Buch erschien, war die Türkei noch ein ganz anderes Land. Es gab Erdogan noch nicht, es gab seine Partei, die AKP noch nicht. Wie hat sich denn Elif Shafaks Werk
2: und ihr öffentliches Werken seitdem entwickelt und verändert? Also es stimmt, es gab damals die AKP noch nicht, aber es gab eben schon Recep Tayyip Erdogan. Die AKP wurde ja 2001 gegründet, aber als dieses Buch erschien, 1999, hatte gerade Istanbul eine... Eine vierjährige Phase erlebt, in der Erdogan Oberbürgermeister von Istanbul gewesen ist, ähm, als Mitglied von Necmeddin Erbakans refachpartei die als Vorgängerpartei der AKP gilt. Und die Islamisierung der Gesellschaft hatte schon angefangen. Also es war natürlich noch nicht alles so massiv zu spüren, wie dann in den Jahren, die dann noch kamen. Aber ähm, man merkte schon deutlich, es ändert sich etwas. Und auch Erdogan ähm, trat auf eine Art und Weise auf, dass viele schon gesagt haben, wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Also ich erinnere mich, er hatte damals in einem Interview zum Beispiel gesagt, ähm, laizistisch sein und gleichzeitig muslimisch, das würde nicht gehen und hat sich auch als Anhänger der Scharia bezeichnet. Und 1999 kam er dann für einige Monate ins Gefängnis, weil er aus einem Gedicht zitiert hat in einer Rede und in diesem Gedicht heißt es, Minarette sind Bajonette, Kuppeln Helme, Moscheen unsere Kasernen und Gläubige sind Soldaten. Also das heißt, es, er machte schon sehr deutlich, in welche Richtung er gehen möchte. Das hat man anfangs ähm, dem Werk von Elif Shafak nicht angemerkt. Also diese, weil also ich glaube, es war auch wirklich schwer fassbar, was da passiert. Aber dann fing sie doch an, in ihren Romanen auch diese diese Zustände zu thematisieren, die Veränderungen in der Gesellschaft. Ähm, es gibt keinen Roman, in dem sie sich offen gegen das Regime wendet, aber ja, sie betrachtet die Gesellschaft eben immer sehr, sehr kritisch und benennt Missstände.
1: Dass es in dem Buch nur sehr am Rande um einen Fall von Kindesmissbrauch geht, hast du schon gesagt, worum geht es eigentlich in Schaumich an? Was macht das Buch aus?
2: Also es ist ein absolut faszinierender Roman und ich glaube Shafak Fans werden ihn lieben. Ich freue mich sehr, dass er jetzt ins Deutsche übertragen worden ist. Es geht in dem Roman um Blicke, um sehen und ungesehen werden und was Blicke anrichten können. Und es geht um den Körper als grotesk in seinem Exzess oder als anderweitige Überschreitung der Grenzen einer gesellschaftlich akzeptierten körperlichen Erscheinung. Im Zentrum der Geschichte steht eine namenlose Ich-Erzählerin. Sie ist Erzieherin, lebt in Istanbul Ende der 90er Jahre und sie ist dick. Also nicht nur dick, sondern sie ist fettleibig und hat eine solche Körperfülle, dass sie überall angestarrt wird. so dass sie irgendwann selber nicht mehr anders kann, als sich auch durch diese Blicke wahrzunehmen und sich natürlich äh, selber fertig macht in ihrer, in ihrer, in ihrer Einschätzung. Ähm, die einzige Erleichterung findet sie, wenn sie nach Hause kommt. Weil dort zu Hause es eben diese Blicke nicht gibt und sie dort mit ihrem Freund zusammenlebt, der aus einem anderen Grund ganz genau weiß, wie quälend es sein kann, wenn man angestarrt wird. Dieser Mann nennt sich BC und ist nicht dick, aber er ist kleinwüchsig. Er hat im Vergleich zu seinem Körper riesige Hände, ist aber nur etwa 80 Zentimeter groß. Es ist also ein sehr, sehr ungleiches Paar, das sich da gefunden hat oder eben gerade auch nicht. Auch das ist eine Frage der Perspektive. Hm. BC geht ganz anders mit dem Schicksal des Andersseins um. Während sich seine Freundin versucht, unter den Blicken wegzuducken, sucht er sie, indem er als Nacktmodell bei einem Maler arbeitet und mehrmals die Woche vor Studentenmodell sitzt und im Laufe der Geschichte dann auch noch beginnt, ein Lexikon der Blicke aufzuschreiben und äh, wie besessen ist von dieser Idee. Das ist erstmal so der Hauptstrang der Geschichte, dann gibt es aber noch zwei weitere Ebenen. Die zweite Ebene spielt in Konstantinopel im Jahr 1885 in Perra, dem europäischen Zentrum der Stadt, das heute Bejolo heißt und wo dieses ungleiche Paar dann auch knapp 100 Jahre später lebt. Und diese zweite Ebene kreist um eine sehr märchenhafte Figur namens Keramit Memish Effendi. Das ist ein Mann, der ein Gesicht hat wie Wachs und so seltsame Augen, dass niemand so richtig etwas mit ihm zu tun haben möchte. Er gründet daraufhin ein Kuriositätenkabinett, in dem er einmal die schönste und die hässlichste Frau der Welt ausstellt. Die hässlichste ist das sogenannte Zobelmädchen aus Sibirien. Die schönste heißt Labelle Annabelle und stammt aus Frankreich. Und in der dritten Ebene des Romans erfahren wir, wie Labelle Annabelle so wurde, wie sie ist. Und diese Ebene spielt in Frankreich des Jahres 1868. Also es ist so... Ein Bisschen Tausend und eine Nacht, was Elif Schafak da geschrieben hat. Eine Geschichte, die sich so sehr stark zwischen Gegenwart und Vergangenheit bewegt. Zwischen Realität, Traum, Mythos. Und gleichzeitig geht es eben auch um die zeitgenössische Besessenheit von körperlicher Konformität.
0: Das klingt ja jetzt nach einem ziemlichen Hauptwerk. Also jetzt nicht irgendein kleines Nebenwerk von Elif Schafak, was ich mal so neben Sondern wirklich nach einem gewichtigen, tollen Roman. Warum hat das so lange gedauert, bis er jetzt endlich in Deutschland rauskam?
2: Ja, es ist wirklich erstaunlich. Ich habe mich das auch gefragt, weil ähm, es auch so ein Roman ist, den man wirklich anmerkt, dass sie, ich weiß nicht, wie lange sie daran gearbeitet hat, sie muss jahrelang daran gearbeitet haben, weil es so vielschichtig ist und so eng miteinander verworben. Also es, ist, es kann kein schneller Wurf gewesen sein. Und es ist eben auch so ein, ein typisches Schafferbuch, weil sie so ihren sehr feministischen Blick ähm, da auf, in, anhand verschiedener, Themenbereiche entwickelt, weil es um Kolonialismus geht, weil es um den Einbruch der Moderne im Osmanischen Reich geht, um diese Zerrissenheit zwischen ähm, Islam und aufkommendem Säkularismus, also alles Themen, die sie immer wieder beschäftigt haben und ist deshalb für mich auf jeden Fall jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, ein grundlegendes Werk ist, um diese Autorin auch zu verstehen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass man so lange gewartet hat, weil ähm, Elif Schaffer sehr, sehr viel schreibt und vielleicht ist man einfach nicht nachgekommen, also Sie hat bisher 17 Romane, glaube ich, veröffentlicht und ähm, Kein und Aber hat sehr, sehr viele übersetzt und vielleicht wollte man einfach immer so an dem dranbleiben, was gerade erscheint und konnte sich deshalb erst jetzt schaumig an vornehmen. Auf Englisch ist er schon früher erschienen, ich glaube 2006 oder 2003, also da das englische Publikum hatte schon früher das Vergnügen, ihn lesen zu können.
1: Du hast gerade ein paar der Motive, mit denen sich Elif Schafak immer wieder ähm, beschäftigt, genannt. Wie würdest du sagen, reiht sich der Roman insgesamt in das ein, was wir von dieser Autorin kennen?
2: Also, mh, wenn ich mir jetzt so die... Bücher vor Augen halte, die sie in den vergangenen Jahren veröffentlicht hat, das war immer sehr. Also, es waren zwar auch immer Romane, die mehrere zeitliche Ebenen hatten, die sich aber doch hauptsächlich mit der Gegenwart beschäftigt haben. Und dieses Märchenhafte aus ihren anfänglichen Werken, was man auch noch im Bastard von Istanbul oder im Bonbonpalast äh, lesen konnte, das ist so ein bisschen. Ähm, das hat sie so ein bisschen aufgegeben, ist mein Eindruck. Und dieser Roman zeigt eben nochmal, dass das einmal wirklich ihre, eine ihrer Stärken gewesen ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Romane, die danach folgten oder die kürzlich veröffentlicht worden sind, weniger stark sind. Aber sie, sie hat sich ein bisschen davon wegentwickelt, glaube ich. Das kann man schon sagen.
0: Wenn ich jetzt von Elif Schafak noch nichts gelesen habe,
2: ist denn Schau mich
0: an ein guter Einstieg oder sollte man eher woanders anfangen?
2: Nee, ich glaube, das ist eigentlich ein hervorragender Einstieg. Also einmal, weil, weil es ähm, um ein Thema geht, mit dem sich, glaube ich, jeder selbst auch schon mal auseinandergesetzt hat oder sogar täglich auseinandersetzt, nämlich wie werde ich gesehen und wie sehe ich mich und wie bedingt das eine das andere. Und aber auch gleichzeitig, ähm, ja, dieser Roman eine Verführung ist, in die Fantasie abzuschweifen oder auch in den Gedanken, wie sich kurze Veränderungen der Situation auf Lebenswege auswirken können, was auch, ich möchte jetzt nicht so viel verraten, aber was eben auch bei den Protagonisten dieses Romans der Fall sein wird. Also es ist ein sehr großes Lesevergnügen und ich glaube, wenn man dieses Buch gelesen hat, bekommt man auf jeden Fall Lust, noch weitere Bücher von Elif Schafak zu lesen.
1: Und wenn man schon weitere Bücher von ihr gelesen hat, wie, wie ich es getan habe, dann bekommt man auch Lust, Schau mich anzulesen. Der Roman ist äh, Anfang des Monats bei Kein und Aber erschienen, hat 397 Seiten und kostet 24 Euro. Karin Krüger hat uns Einblicke in das Buch und äh, Einordnungen in das Werk Elif Schafax gegeben. Vielen Dank, liebe Karin, und alles Gute.
2: Dankeschön. Ja, ich danke auch.
1: Philip Ording, Matheprof aus New York, hat ein Buch mit dem Titel 99 Variationen eines Beweises geschrieben und unserem Kollegen Dietmar Dart gefällt Nicht nur für sich selbst. Darüber müssen wir reden, haben wir uns gedacht. Schön, dass du da bist, lieber Dietmar.
3: Ja, das ist jetzt so eine Intervention. Ne? Wenn einer, den man kennt, zu viel frisst oder zu viel säuft, dann treffen wir uns halt mal mit ihm und reden drüber, woran <lacht> es liegt und was fehlt in seinem Leben.
1: Okay. Ja, genau das haben wir vor. Mit Mathebüchern hätte ich gedacht, kannst du mich jagen. Jetzt willst du mich mit einem kriegen. Wie denn das?
3: Naja, erstens mal ist es ja sowieso bei der Literatur geklaut, wie sich das für euren Podcast gehört. Das heißt, die Grundidee ist von Raymond Quenot, das war ein prima Schriftsteller, der hat 1947 ein Buch geschrieben, Stilübungen, wo er im Grunde dieselbe Geschichte auf zig Arten erzählt, also als Karlauer oder als Witz oder als Tragödie oder weiß der Teufel was. Und ähm, so neu war das zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr, weil der James Joyce hat schon vorher, 20, nee, 30 Jahre vorher in dem Buch Ulysses alle möglichen Kapitel sortiert nach Redeweisen und Stilformen, die es damals gab. Also zum Beispiel gibt es ein Kapitel, das ist so in Form von Zeitungsartikeln geschrieben, das ist dann natürlich super langweilig, das klickt auch niemand. Ähm, oder es gibt ein Kapitel, das ist ein fortlaufender Monolog, weil so sind die Leute ja, ich zum Beispiel, die reden dann einfach immer weiter. Und so, und diese ganzen Formen. Und ähm, der Punkt, der mir aufgefallen ist, als ich das in die Hand genommen habe, dass jetzt dieser Matheprofessor Ording eben 99 Beweise macht statt Stilübungen, ist die Verwandtschaft, aber auch der Unterschied zur schönen Literatur dessen, was er da macht. Ähm, die Verwandtschaft ist einfach die, dass du beispielsweise, wenn du ein Buch, das in Malaysia spielt, liest und dich da nicht auskennst, auf Sachen stößt, wo du sagst, Hä? wie bei Mathe auch. Also zum Beispiel, sie setzen den Mucki auf und dann ist ihnen nicht mehr äh, das Hagelkorn irgendwie auf der Glatze. Naja, ich weiß nicht, was ein Mucki ist, dann nehme ich erst mal an, wird schon ein Hut sein, weil so funktioniert das Hirn. Das heißt, wenn wir was Unbekanntes treffen und die Bücher, die wir lesen, gerade wenn es Romane sind oder so, selbst schon bei Kindern, lesen wir ja deswegen, weil da auch was Neues drin steht und nicht immer nur derselbe Dreck, den wir eh schon kennen. Ähm, wenn wir also was Unbekanntes treffen, dann führen wir das irgendwie zurück auf was, was wir schon kennen. Und genau das macht ein mathematischer Beweis halt auch, nur sehr viel strenger und sehr viel trockener und äh, sehr viel tighter zugezurrt sozusagen mit einem engeren Gürtel. Das heißt, du hast ein paar Voraussetzungen und das, was irgendjemand dir sagt oder zeigt oder äh, einfach behauptet, das musst du damit irgendwie verbinden, wenn du das kannst. Bei uns setzen sich die Leute auch Sachen auf, die heißen halt anders, die heißen halt Hut, dann nehme ich erst mal ans einen Hut oder so. Dann hast du es, Anführungszeichen unten, verstanden, kursiv, Anführungszeichen oben. Und die Sätze, um die es in der Mathe geht, sind halt sehr viel trockener, als er setzte den Wunki auf. Ähm, aber sie sind so geile Modelle dafür. Und wer also gerne Modelle von irgendwas baut, um es besser zu verstehen, wer also zum Beispiel gerne weiß, wie ein Zaubertrick funktioniert und dann nicht sagt, jetzt finde ich ihn nicht mehr schön, sondern jetzt finde ich ihn ja noch geiler. Für den ist das Buch und für die ist das Buch und für alle anderen, die das noch nicht wissen, dass es ihnen genauso gehen wird, wenn sie sich das anschauen, ist das Buch auch
0: ähm, sehr viel trockener ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe ja so ein bisschen eine Zahlenallergie, um ehrlich zu sein und habe nie wirklich verstanden, was Beweise eigentlich sind und mhm. bin da glaube ich nur durchgerutscht, weil mein Nachbar das immer für mich gemacht hat. Mhm. Ähm, wie ist das denn jetzt für Menschen wie mich? das ist ja jetzt, dieses Buch ist ja jetzt bei Hansa Verlag erschienen, also nicht in einem Spezial-Uni-Verlag. Das richtet sich ja erstmal an ein normales Publikum, also vielleicht auch an mich. Ähm, Habe ich eine Chance, das zu verstehen und äh, nehme ich irgendwas mit?
3: Wenn du das nicht verstehst, dann verbrenne ichs. Es ist so, ähm, in der Schule sieht ja so aus, da gibt es die Leute, die können besser Aufsatz, das sind die, die besser quasseln und lügen können und dann gibt es die anderen, die können besser Mathe und haben da gute Noten, das sind die, die sozusagen einfach ein bisschen zwangsneurotisch sind und irgendwie es hinkriegen, bei Informationen, die sie haben, irgendwie so zu kalkulieren, dass was bei rauskommt, was erwünscht ist, dann gibt's die Leute, die in beiden Fächern gut sind, das sind einfach fantasielose, strebervolle Idioten ähm, und dann gibt es die Leute, die beides nicht können. Das sind entweder Genies oder totale Trottel. So Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir weder zu den Genies noch zu den totalen Trotteln gehören. Das sind die beiden, die auch das Buch irgendwie nicht gebrauchen können. Und dann ist die Frage, die du schon gestellt hast, nämlich die, was versteht eigentlich eine Mathe unter einem Beweis? Ich habe es vorhin so ein bisschen skizziert. Also das ist was anderes, als wenn O.J. Simpson schuld war, weil seine DNA auf dem Handschuh klebt. Das ist so ein empirischer Beweis, ein Erfahrungsbeweis, ein Tatsachenbeweis. Das ist so ein Beweis, der könnte auch anders sein. Das könnte da auch nicht drauf kleben oder es gibt so Sachen wie, ich hatte mal eine ganz furchtbare alte Frau in so einem abbruchreifen Haus, mit dem, mit der musste ich wohnen, die wohnte über mir, weil ich hatte kein Geld für eine teurere Miete und die hat immer meinen Müll, wenn er nicht sauber getrennt war, aus dem Müll einmal rausgepriemelt und auf die Treppe geschüttet vor mir, was ich mir nicht so geil fand und irgendwann habe ich sie mal angeschrien, sie sind die blödeste und scheußlichste Person, die ich je getroffen habe und sie gab mir die sehr gute Antwort, das müssen sie mir erstmal beweisen, <lacht> ähm, und irgendwie zwischen dem Handschuh und dem unmöglichen Beweis, den sie verlangt, befindet sich das, was die Mathe macht. Nämlich, da wird nicht bewiesen, wie es ist oder wie es war, wie im Fall von O.J. Simpson oder ob ich tatsächlich keine schlimmeren Leute kenne als diese Frau, sondern so, wie es gar nicht anders sein kann. Das heißt, der Mathebeweis hat den Anspruch auf, ich habe vorhin gesagt, auf was Bekanntes zurückzugehen oder auf ein Axiom, also irgendeinen Satz, den man einfach voraussetzt bei der Mathe. Die müssen aber ganz einfach sein. Also sowas wie, auf der Ebene gibt es nur eine Parallele zu jeder Geraden und nicht irgendwie Tausende. Und dann muss eine Verbindung bestehen zwischen dem Satz, den man beweisen will, und diesem einfachen Ding. Das kann zum Beispiel eine Verbindung sein zu etwas, was man einfach sieht. Also zum Beispiel dieser Satz des Pythagoras, das ist so ein Ding bei einem rechtwinkligen Dreieck, verhalten sich die Seiten so und so, wenn man irgendwie sie quadriert, also ein Quadrat draus macht und das kannst du einfach, so und das kannst du nämlich hinlegen einfach aus so, aus so Plättchen, also du machst so Quadrate und dann legst du die hin und dann sieht es einer, der nicht total vernagelt ist und Augen hat und ein Hirn, so und was dieses Buch jetzt macht ist, es gibt noch viele andere, den meisten Leuten nicht bekannte, Verfahren etwas zurückzuführen auf etwas, was man eh schon für richtig hält oder für richtig halten muss oder einfach sehen kann. Man kann es übersetzen, das haben wir ja gesagt, die Zahlen da bei dem 3 kannst du übersetzen in Figuren. Dann hast du Quadrate, weil eine Zahl mit sich selbst multipliziert gilt als Quadrat und es ist dann wirklich räumlichen Quadrat. Du kannst das Quadrat hinlegen in dem Fall und dann siehst du es. Du kannst es aber auch zum Beispiel in musikalische Noten übersetzen. Sagst einfach die Zahl, also die 3 ist die Note, die 4 ist die andere Note und so weiter und dann behauptest du, dass es so und so klingen muss und wenn du das hören kannst, richtig, das ist ein Beispiel in dem Buch. Ein weiteres Beispiel ist, du kannst es falten aus Papier. Also du kannst lauter Sachen machen, die du in deinem ganzen Alltag die ganze Zeit machst. Und das Geile bei den 99 Dingern, die er da anführt, also es gibt zum Beispiel wirklich diese Papierfaltefigur, die er nimmt für seinen Satz. Das ist eine Gleichung übrigens. Das ist eine ganz trockene Gleichung. Also irgendwas mit x hoch 3, x Quadrat und so. Und dann kann x nur das oder das sein. Das ist die Behauptung. Und dann wird sie 99 mal bewiesen, indem man eben zum Beispiel x übersetzt in eine Länge von irgendeinem Papierchen und es dann faltet und sagt, oh scheiße, es sieht genauso aus, wie es müsste, wenn der Satz stimmt. Oder in Töne übersetzt. Oder in ähm, Beziehungen zwischen Leuten übersetzt. Eine kleine Geschichte erfindet. Oder in ein Computerprogramm übersetzt, wo man dann sozusagen irgendwann am Ende auf mach das mal Computer drückt und es kommt immer wieder das raus. Das heißt, der Punkt ist, ähm, es gibt sozusagen zwei Arten von Wahrheiten. Äh, Hans ist unverheiratet und die andere Sorte ist ähm, einer, ein ein Junggeselle ist unverheiratet. Die erste Sorte kann stimmen oder nicht. Der Hans ist halt unverheiratet oder nicht, je nachdem, ob er geheiratet hat. Wahnsinnig schwierig. Das andere Ding aber ist einfach die Definition. Das heißt, du sagst, und das wäre dann ein Axiom, würde man das sagen. In der, in der Mathematik würde das Axiom heißen. Du sagst, das kann gar nicht anders sein, weil das ist eben so. Und du, der Witz ist nur, du darfst nicht viele von das ist ebenso haben, weil sonst hast du einfach eine zu große Tasche mit Das ist ebenso. Und der Ehrgeiz der Mathe ist, du machst fünf, sechs Sachen, die sind ebenso und alles weitere, was noch jemand behaupten kann, Verbindungen von Sätzen. Also äh, Hans wohnt in Frankfurt, ist ein Idiot und ist ein Junggeselle oder so. Oder Hans ist ein Junggeselle, obwohl er einmal fast geheiratet hätte. Also alle möglichen Kombinationen, die du mit dem Satz, Hans ist ein Junggeselle noch machen kannst. Wenn du sie aber zurückführen kannst auf ein Junggeselle ist nicht verheiratet und dann nachweisen kannst, dass der Hans nicht verheiratet ist, dann hast du das erledigt. Du brauchst also nur wenige von diesen, ich sage jetzt mal, Ur-Lego-Steinen. Genau, das ist ein gutes Wort. Also von, du hast so drei, vier Ur-Lego-Steine und die Idee ist, noch so komplizierten Turm oder Wurm oder was auch immer du bauen kannst, kannst du damit bauen. Und was der Ording in dem Buch macht, ist, er nimmt sozusagen ein kompliziertes, aber uninteressantes Lego-Ding. Das ist nicht eine Ente oder ein Raumschiff oder so, sondern es ist einfach irgendwie so ein Ding mit ein paar Steinen. Und baut sie auf tausend verschiedene Arten auseinander, übersetzt sie in alles Mögliche, Kochrezepte, was weiß ich was. Und dann kannst du es praktisch machen. Und das Geile ist, was du eigentlich mitnimmst von dem Buch, ist rauskriegen, wie es geht, ist viel wichtiger, als sich irgendeinen Scheiß zu merken. Das heißt, dieses Buch ist ein Betonhammer ins Gesicht aller Streberinnen und Streber, die Scheiße einfach nur auswendig lernen. Und da ich die am meisten gehasst habe in der Schule und doch hoffe, dass ein paar Leute das hören, die das auch gehasst haben, dass irgendjemand lauter Einzel hat, der sich definitiv noch nicht mal vorstellen kann, wie es morgen, was für ein Wetter es morgen gibt oder sich vorstellen kann, dass man das jetzt bescheuert findet, wie sie oder er gerade redet oder so, weil die sich einfach gar nichts vorstellen können, außer das, was du ihnen auf den Teller legst. Dann fressen sie das und keuen es wieder. Also, ähm, Entschuldigung, kurze Beruhigung. Dieses Buch vernichtet diese Leute. Das ist schon das mal ist sehr total,
0: es sch ist super schön zu hören und vor allem habe ich irgendwie das Gefühl, es gibt mir 99 Chancen, es vielleicht doch irgendwie noch zu verstehen, weil es irgendwie angewandt wird und Anwendung ist eigentlich immer besser.
1: Absolut. Aber warum 99? Du hast jetzt vorhin von 1000 gesprochen, die sind es ja nur nicht, es sind 99. Warum nicht 100? Warum nicht äh, 95 und dann gibt es keine mehr? Sind die alle gleich gut? Ist bei 99 mit Beweisen dann auch irgendwann Schluss? Oder hat er jetzt gedacht, dieser Philip Ording, jetzt habt ihr es kapiert, oder? Ich kann hier endlos so weitermachen, aber jetzt ist das Buch
3: voll. <lacht> okay, ähm. Um es könnten wahrscheinlich wirklich noch viel mehr werden. Ich finde es schon erstaunlich, dass es so viele sind, weil da das so ein trockenes Ding ist, also x hoch 3 minus bla bla bla, oder so, das ist wirklich egal sozusagen, das Ding, was er beweist, weil es geht ihm im Buch darum, wie man sowas macht. Und ich hätte auf den ersten Blick gesagt, okay, das ist eine so strunzlangweilige Formel, wenn du da drei Beweise für findest, kriegst du von mir einen Hanuta. So, jetzt muss ich aber auf das Hanuta dann vier Seiten später auch gleich noch ein Knoppers drauflegen und ein Duplo und so weiter. Also der Schokoladen ist leer und es sind immer noch Gute dabei. Und wenn du sagst, sind sie alle gleich gut, jetzt ist es richtig geil. Was heißt denn gut? Gut heißt, darüber streiten sie wirklich seit Jahrtausenden. Also was ein ästhetisch ansprechender Beweis ist, was ein eleganter Beweis ist. Da gibt es so unglaubliche Diskussionen Wann drüber. Weil Mathe auch
1: schöne Mathe ist.
3: Ja, weil du kannst einerseits sagen, naja, wenn es möglichst wenig ist. Aber jeder kennt Leute, die es ganz wenig sagen und es ist keineswegs profund und tief, sondern die sind halt stumpf. Das heißt, etwas Kurzes kann auch einfach stumpf sein. Und das Geile ist, ich habe also so drei, vier Leute, teils welche, die irgendwie ihr Hirn in diese Brezeln legen, gewohnheitsmäßig und also Mathe machen beruflich, aber auch teils Leute, die das nicht tun und habt die alle irgendwie mit dem Buch belästigt und einige haben dann sogar von sich aus äh, sich länger damit beschäftigt, als ich erwartet hätte. Und das Geile ist, weil du fragst, sind die alle gleich gut? Nein, sind sie nicht, aber welche gut sind, das ist total verschieden, wen du fragst. Ja, also das mit dem Papierfalten, da bin ich ja fast verrückt geworden. Was sollen die Scheiße? Am Anfang habe ich gedacht, sieht einfach aus. Dann hatte ich so ein Knäuel da am Ende. Das war irgendwie weder ein Schwan noch ein Hirsch noch ein Beweis. Ich glaube, ich werde verrückt. Aber das Ding mit dem mit dem mit äh, mit den Musiknoten oder so, das fand ich ja nur abgefahren. Das war ja super gut. Oder das Computerprogramm war geil. Oder ein anderer sagt, oh, Computerprogramm, hör mir uff. So. Und ähm, Andrea hat vorhin gesagt, ja, äh, Anwendung. Ne? Ähm, du könntest jetzt vermuten, dass die wichtigste Anwendung dann eine ist von diesem Satz. Also, dass du einen Beweis machst und dann sagst, ähm, da der Satz wichtig ist, bin ich froh, dass ich den Beweis habe. Aber der Witz ist, inzwischen ist es so, dass diese Beweise selber wichtig sind und anwendbar sind oder Anwendungsbereiche haben. Zum Beispiel, äh, wenn diese Flugzeuge immer runterfallen oder von Boeing oder wenn ähm, irgendwelche Ampeln nicht so schalten, wie sie sollen, dann sagt man einfach, dieser letzte Satz, Flugzeug fliegt oder... Ähm, Ampel schaltet richtig, ist am Ende auch einer Kette, die irgendwie von dem Computerprogramm, denn damit werden die Dinger heute in Betrieb gesetzt, also ein Flugzeug hat viel Software und eine Ampel auch, ähm, von diesem Programm zu dem, was ich haben will. Im Fall von dem Ording, dieser langweilige Satz, aber im Fall der Ampel und des Flugzeugs, zwei keineswegs irrelevante Sätze, nämlich der Verkehr fließt noch und das Flugzeug fällt nicht runter. Ähm, das zu überprüfen, kann dieses Programm das? hat genau die Form von so einem Beweis. Das heißt, je mehr Leute wissen, wie so ein Beweis geht, desto leichter können wir checken, ob unsere Computerprogramme nicht Scheiße bauen. So. Und das heißt, es ist viel wichtiger als auswendig lernen, dass man diese Skills hat. Und 99 sind es deswegen, damit genügend verschiedene Leute sagen können, die fand ich gut, die fand ich scheiße, damit man feststellt, wenn man was mit Leuten macht, ist es nicht einfach nur irgendwo in der Kammer, sondern dann ist es so, okay, es gibt Überschneidungen und Sachen, die trennen, selbst bei den allerobjektivsten Sachen, selbst bei Sachen wie Mathe, die auf Gewissheit bauen, die auf es kann gar nicht anders sein, wie ich vorhin gesagt habe, bauen, selbst da gibt es noch Spielraum für Meinungen, was übrigens die stumpfsinnigen, ich möchte sie nochmal beleidigen, die nur auswendig lernen, natürlich auch nicht wissen. Mann, sind die blöd. Ich habe genau eine vor, vor Augen auch dabei die ganze Zeit aus der sechsten Klasse. Ich bin fast verrückt geworden. Eine eins nach der anderen. Und es war vollkommen klar, die kann nicht mal eine fucking Starsky und Hutch Folge am nächsten Tag weitererzählen, wenn sie im Fernsehen sieht. Vollkommen fantasielos. Eine eins nach der anderen. Dieses Schulsystem kann nur solche Scheiße produzieren, wie wir jeden Tag erleben.
1: Also alle Leute, die sich mehr als
3: fünf Axiome merken, ja. die sind Streber. Ähm, nee, alle Systeme, die mehr als fünf Axiome brauchen, sind problematisch. Und alle Leute, die das nicht sehen, sondern geil die eine eins nach der anderen abzocken, das sind Streber. Und Streberinnen übrigens auch. Also ich finde, man braucht halt genauso viele Axiome und Axiominnen, um irgendwie eine einigermaßen vielfältige Welt hinzukriegen. Und 99 ist eine ganz gute Zahl. Ist natürlich auch ein bisschen ein Trick, dass man sagt, es kostet nicht 5 Euro, sondern 4,99 Euro. Und es sind nicht 100, dass du ganz in Ohnmacht wählst, sondern es sind ja nur 99. Also das ist so ein psychologischer Trick. Außerdem sieht die Zahl irgendwie hübsch aus. Aber ich glaube wirklich nicht, dass es einen tieferen Grund gibt. Und wehe, es gibt einen. So, Raymond Cunot, äh, Jawohl. Stilübung, Jawohl. super lustiges
1: Buch. Total. Ähm, James Joyce Ulysses, super lustiges Buch. Aha. Was ist
3: an Philip Ording das lustige Buch? Dass man, wenn man diese Wege geht, also das Papier zusammenfaltet oder irgendwie den, das, das Programm schreibt oder so, zwischendurch, und ich weiß nicht, ob er das mit Absicht gemacht hat, immer mal wieder denkt, das führt jetzt aber weg von dem Ding. Da kommen wir aber nicht an. Und Buster Keaton, einer der größten Komiker aller Zeiten, hat ja gesagt, es ist viel lustiger, was zu verbiegen, als was zu zerbrechen. Also wenn es zerbricht, ist es halt kaputt. Aber wenn man sozusagen denkt... Wie bei so geilen Slapstick-Geschichten, einer lügt was, dann kommt es fast raus, dann lügt da noch was anderes, damit und man bangt dabei und muss die ganze Zeit lachen. Also dieses Verhältnis von Aufwand zu Ergebnis, wo man denkt, jetzt haben wir uns aber verlaufen, und dann hast du dich nicht verlaufen, sondern es war doch alles Bestandteil des Spaßes. Dieses Runterfallen von, oh Gott, mein armes Hirn, zu, ach, ist ja ganz einfach, das macht das macht schlicht Spaß. Also mir jedenfalls. Ich glaube übrigens nicht den Streberinnen und Strebern, ich glaube, denen macht sowas nicht. Jetzt, jetzt
1: reicht's aber. <lacht>
3: Den macht ich ja gar nichts Spaß, für. Den macht einfach nichts Spaß. Die sind tot. Ich werde es beweisen.
0: Ich bin immer sehr für Streber-Bashing. Ich war nämlich immer ziemlich schlecht eigentlich.
3: Na die, also was wirklich jetzt ernst gemeint ist daran, ist, die versauen... Ich habe vorhin gesagt, die in allem schlecht sind, sind die Genies und die Deppen. Und das ist ja, wenn du Biografien von Genies liest, von Deppen gibt es leider zu wenig Biografien, ähm, oft so, dass die irgendwie zwischendurch so ihre Selbstfindungsschwierigkeiten haben und nicht gleich anfangen, hier äh, Raketenstart und ich kann das gut und so, wenn es nicht so Mozart ist oder so. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass das so frustrierend ist, das mit anzusehen, dass eben die stumpfen, Automatenmenschen irgendwie erstmal so ganz gut durchkommen und man dann denkt, was fehlt mir denn oder so? Anstatt zu kapieren, man hat einen Überschuss, der denen halt fehlt, aber der Überschuss ist dann später nützlich oder so. Also jetzt ganz im Ernst, ein Schulsystem, ähm, das nicht ein bisschen härter ist zu Streberinnen und Strebern im Sinne von auch mal eine Frage stellt, wo du ein bisschen um die Ecke denken musst oder wo du ein bisschen kreativ sein musst. Das beschert uns eine Hierarchie von Diplomen und so weiter, die dann dazu führt, dass eben ja zum Beispiel bei Boeing als Chef dann so ein Typ sitzt, der erst zu spät merkt, dass die Flugzeuge alle abstürzen, weil es halt so ein Stumpfrind ist. Ähm.
0: Um. Dietmar, du hast das, die besseren Überblick über dieses Buch. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht aus dir rausgefragt haben, was du selber noch unbedingt anmerken willst?
3: Absolut, nämlich für die Leute, die sich das anhören. Die hören sich das ja an, das heißt, wir konnten das Papierchen nicht falten, wir konnten das alles nicht machen. Ich habe das alles nur behauptet. Und jetzt mache ich das einfach nochmal schlimmer und hoffe, dass ich dadurch die Neugier auch erhöhen kann. Wir reden ja über das Ding und du musst es dir dabei vorstellen. So. Und so ist es ja ganz oft bei diesen Mathegeschichten, dass du dir drei vorstellen musst und möglichst nicht den Kindern hilft man, dann, indem man sagt, stell dir drei Äpfel vor oder so. Aber das wird ja dann irgendwann auch unübersichtlich. Das heißt, du fängst an, dir so Abkürzungen zu merken. Ja, drei irgendwie, spüre ich irgendwie. So wie du irgendwann ein Wort einfach als Wort erkennst und nicht mehr die Buchstaben dir vorsagst. So, ah, das heißt Apfel. Und du sagst nicht, ah, pfff So, und das Geile an dem Buch ist, ich habe jetzt gerade den Beweis 50 gefunden, chromatisch dass der tatsächlich einen Riesenbogen stellt von, spannt von diesen ganz abstrakten Sachen, wo man beispielsweise einem Podcast zuhört und nur hören kann und sich vorstellen muss, zu echt sinnlichem Zeug. Der Beweis 50 ist nämlich in Farbe. Das sieht so geil aus, als ob du irgendwie Sachen, die man eigentlich nur als Whisky trinken kann, jetzt geraucht hättest. So sieht das aus, diese Seite. Dieses 50. Beispiel. Holt euch das Ding oder geht mit Maske und allem drum und dran in den Buchladen, blättert das mal durch. Wenn da keine Seite dabei ist, wo man sagt, das sieht ja abgefahren aus oder das möchte ich basteln, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich seid ihr dann Streberinnen und Streber. <lacht> Entschuldigung. <lacht> 99
1: Variationen eines Beweises von Philipp Ording hat 272 Seiten, kostet 25 Euro und ist im Hansa-Verlag erschienen. Dietmar Dart hat uns das Buch nahegebracht.
0: Vielen Dank, Dietmar. Vielen das Dank das euch. Sehen. Super, danke. Tschüss. Dankeschön. Im Oktober durfte man noch öffentlich Lesungen abhalten und Christoph Magnusson war zu diesem Zweck im Frankfurter Literaturhaus und ich habe ihn dort getroffen mit gebührendem Abstand und Maske und Aufnahmegerät, was technisch gar nicht so einfach war im Übrigen und habe ihm unsere üblichen drei Fragen gestellt. Christoph Magnusson schreibt sehr lustige Bücher. Und auch sein neues Buch »Ein Mann der Kunst« ist wieder sehr lustig und lustigerweise ist das im Kunstmann Verlag erschienen. Und die erste Frage kommt gleich, nämlich »Warum schreiben Sie?«
4: also es fangen ja viele Leute an zu schreiben, das ist ja erstmal an sich, da muss man sich glaube ich gar nicht fragen, warum, das, ist, das, das tun ja irgendwie sehr viele Leute. Die Frage ist glaube ich, warum habe ich nicht wieder aufgehört und die Frage ist schon wirklich eng damit verbunden, warum ich das tue und natürlich ist da die Lust am Spielen mit Sprache, die Lust an der Gestaltung von Sprache, das Aufnehmen von Sprache, wie sie im Alltag funktioniert und dann ein... Umgestalten der Sprache, dass es dann eine Form von Kunst wird, von Literatur. Das, das muss natürlich alles dabei sein, aber was mich eben als Autor fasziniert, ist eigentlich dasselbe, was mich als Leser fasziniert, nämlich diese Möglichkeit des Perspektivwechsel, die in der Literatur so schnell und so unkompliziert geht wie in keiner anderen Kunstform. Also diese Möglichkeit, einfach in den Köpfen von anderen Leuten drin zu sein, andere. Lebenswelten zu erfinden, auch durch Recherche zu entdecken. Das ist etwas, was ja je länger ich schreibe, mir eigentlich immer klarer ist, dass das eine große Bedeutung für mich hat, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, dann sich dem, was in der Welt passiert, nicht so ausgeliefert zu fühlen, indem man Dinge, Probleme auch zum Beispiel aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Dadurch kommen Dinge in Bewegung und man fühlt sich nicht so vor einer riesigen, zu erschlagen drohenden Wand von Problemen stehend, sondern man fühlt sich eher so, als, als hätte man irgendwie so ein, so ein kleines Stück Kontrolle noch äh, über das, was in der Welt passiert und was mit einem selber in der Welt passiert. Und ja, das fasziniert mich bis heute am Schreiben.
0: Welches Buch würden Sie Ihrem jüngeren Ich empfehlen?
4: Also was ich als letztes mit unglaublicher Begeisterung gelesen habe, das ist... Ähm, ein Buch von Helga M. Novak, wo sie also schreibt über ihr, über ihr Leben, auch über ihre Zeit in Island und dann auch über Reisen, also wo sie dann bis nach Sizilien da trampt und sowas völlig ohne Geld. Und das ist eigentlich alles irgendwie das ist nicht, nicht besonders ein feel buch sondern es ist ein Buch mit, mit, mit sehr vielen Problemen, aber auch gleichzeitig einer sprachlich sehr, sehr souveränen Art, von diesen Problemen zu erzählen. Und ähm, ja, ich als habe das verrückterweise erst jetzt entdeckt, dass es dieses Buch gibt. Also die Herr M. Nowak ist ja aus der DDR nach Island gegangen und ähm, das hätte, glaube ich, meine, meine Weltsicht sehr beeinflusst, wenn ich das als jüngerer Mensch schon gelesen hätte. Und das äh, würde ich mir empfehlen, das schon gelesen zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass ich es jetzt noch nicht gelesen hatte und deswegen jetzt noch mal neu entdecken kann. Aber äh, gut, da gäbe es vielleicht auch noch andere Sachen. Also ich hätte das gut auch schon als jüngerer Mensch äh, lesen sollen.
0: Können Sie ein Gedicht auswendig? Welches denn? Irgendeins. Die meisten sind froh, wenn sie eins hinkriegen.
4: Äh. Es ist ja so dunkel jetzt schon. ne? Die, äh, es schlug mein Herz geschwind zu Pferde, es war getan fast, eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, doch frisch und fröhlich war mein Mut. In meinen Adern welches Feuer, in meinem Herzen welche Glut. Dich sah ich, und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Ein rosafarbenes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht. Doch Zärtlichkeit für mich, ihr Götter, ich glaubt, ich hofft es, ich verdient es nicht. Doch auch schon mit der Morgensonne verengte Abschied mir das Herz. In deinen Küssen welche Wonne, in deinem Auge welcher Schmerz du standst. Ich ging, du saßt zur Erden, du saßt mir nach mit nassen Blick, und doch, welch Glück, geliebt zu werden, und lieben Götter, welch ein Glück.
0: Das kam jetzt sehr aus der Pistole geschossen. Man lernen sie öfter Gedichte auswendig.
4: Ja, also ich könnte auch noch. Ähm, ja, also ich, also ich bin am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt, der Nebel, also ja. Theodor Storm oder. Füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz, löst endlich mal auch meine, endlich auch einmal meine Seele ganz breitest über mein Gefühl, lindern deinen Blick wie des Freundes Auge mild über mein Geschick, was ja diese tollen Schluss hat mit, selig wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, ähm, ist viel Goethe dabei. »Heraus in eure Schatten, rege Wipfel des alten, heiligen dicht Heines wie in der Göttin stilles Heiligtum trete ich noch jetzt mit schauderndem Gefühl, als wenn ich sie zum ersten Mal betrete, und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen, ein hoher Wille, dem ich mich ergebe, doch bin ich immer wie im Ersten fremd, denn ach, mich trennt das Meer von den Geliebten. Und an die Ufer stehe ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend, doch gegen meine Seufzer bringt die Welle nur dumpfe Töne, brausend mir herüber.« wie dem der fern von Eltern und Geschwistern ein einsam Leben führt, ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken, ihm zehrt der Gram, das erste Glück vor den Klippen weg. Und also das, ja. Ähm,
0: und dann sitzen Sie zu Hause mit dem aufgeschlagenen Buch und lernen Gedichte auswendig. Nein, ja,
4: das nee, ist, nicht, es ist auch immer ich, ich, ich ähm, das ja Sie das. Man, nicht
0: vorstellen.
5: Das,
4: also das ist ich es ist einfach etwas, das begleitet mich um. Ich, ich finde, mich begleitet das immer sehr beim Spazierengehen auch. Also äh, I felt a funeral in my brain and mourners to and fro kept treading, treading till I thought that sentence was breaking through. Das ist jetzt Emily Dickinson, mm -hmm. die ich also eigentlich meine Lieblingsdichterin neben Goethe. He did not wear a scarlet coat for blood and wine are red and blood and wine were on his hands when they found him with the dead. Oscar. Also ich es ist einfach, das ist mir, und das ist mir, nee, ich sitze nicht zu Hause und lerne das auswendig. Es ist eine Sache, die ich, ich lese das und ähm, so eine Sache, das mache ich gerne in, in Kneipen, ehrlich gesagt. Also so wie ich, ich so manchmal gehe ich gern alleine in Kneipen und trinke irgendwie Bier oder Wein und lese dann Gedichte. Ich beherrsche mich dann schon noch, dass ich sie nicht doch dann da so nach dem, nach dem fünften Bier dann da so äh, laut rezitiere, aber sozusagen, es ist, gibt ja auch oft, dass man irgendwie dann so sitzt, wo einen jetzt keiner sieht, und dann kann man zumindest so die Mund bewegen, also so das, das ist, da ist doch letztendlich ganz, ähm, ja, dann, die Lyrik doch dann auch mit dem, mit, mit dem Trinken für mich sehr verbunden, oder eben, das, oder die, 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 die gebundene Sprache, also jetzt, wir gehen ja auf Taurus, das ist ja keine Lyrik, aber das ist etwas, was mich unbedingt und sehr, sehr, sehr begeistert, also einer eine der ganz großen Freuden für mich so als, als Leser.
0: Campino, also ja genau der von den Toten Hosen, hat ein Buch geschrieben über sich und seine größte Leidenschaft, so sagt es der Verlag zumindest auf seiner Website. Hope Street heißt, ist der Titel. Findet sich ziemlich weit oben in den Bestsellerlisten momentan und wird angepriesen als ein Buch, wieder Zitat, für alle, die Campino und die Totenhosen mögen oder den FC Liverpool lieben. Da wollen wir jetzt natürlich genaueres wissen, was, und wir haben uns gedacht, wir fragen unseren Kollegen und Sachbuchredakteur Kai Spanke, der seines Zeichens größter Ärztefan in der Redaktion ist und dafür natürlich genau der richtige Mann. Hallo Kai. Hi.
5: <lacht> Ob ich dafür ja. genau der richtige Mann bin, weiß ich nicht. So als Ärztefan schwierig. Aber das Buch von Campino hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich finde es richtig gut.
1: Wie stehst du also persönlich zu Campino, um gleich Butter bei die Fische zu geben und den Toten Hosen? Liebst du den FC Liverpool und du darfst ruhig <lacht> ehrlich antworten?
5: Ich weiß relativ wenig über Fußball. Ich weiß relativ wenig über den FC Liverpool. Ich habe, als ich sieben war, eine Schallplatte von den Toten Hosen gekriegt. Die finde ich bis heute ganz okay. Und ansonsten habe ich ein schwieriges Verhältnis zu dieser Band und auch zu Campino. Weil ähm, ich glaube, dass er ein zu großes Sendungsbewusstsein hat und auch zu großes Sendungsbedürfnis, dass er in zu vielen Talkshows rumsitzt und sich zu allem und jedem äußert. Und deswegen hatte ich auch ähm, Vorbehalte gegen dieses Buch, die sich sehr schnell in Luft aufgelöst haben.
0: Das ist total interessant, aber wir müssen jetzt, also, ich finde es wirklich jetzt interessant. Ähm, <lacht> Sie ich sag das nicht nur so. Ich sag das nicht nur so. Ähm, weil ich das irgendwie nicht erwartet habe. Wir saßen bei dir im Büro und du zogest noch so die, abwechselnd die linke und die rechte Augenbraue hoch und gucktest das sehr skeptisch. Ja. Äh, wir müssen jetzt aber kurz, Einordnen: Was ist das jetzt eigentlich für ein Buch? Ist es ein Fußballbuch? Ist es eine Autobiografie? Ist es ein autobiografisches Fußballbuch? Mhm. Erhelle uns doch bitte mal. Also Oder ist, ist es
1: alles, was er in Talkshows sagt, gerade noch mal in ein Buch
0: gegossen? Nee, ist also ist es allem und
5: die Alarmglocken <lacht> schrillen, schrillen, muss man sagen. Ja. Es ist zunächst einmal kein Buch, um das vorweg zu sagen, über die toten Hosen. Also wer jetzt was über die Band erfahren will, der sollte die Bandbiografie lesen, Aber nicht das. Hope Street handelt zum einen von Campinos Liebe zum FC Liverpool und zum anderen erzählt Campino seine Familiengeschichte. Es geht um seine englische Mutter, Oxford-Absolventin des Jahres 1947. Es geht um seinen deutschen Vater, der Richter war und übrigens FAZ-Ultra. Seine Zeitung musste immer, so heißt es, frisch sein. Und es geht um seine fünf Geschwister. Auch die Großeltern spielen eine Rolle, auch relativ prominent, so also kapitelweise. Und es geht dann letztlich um genau diese Zwischenstellung, die sich durch Campinos Leben zieht. Hier Deutschland, dort England. Ja, also beide Länder und Kulturen stellen die Zutaten bereit, aus denen sich Campinos Temperament letztlich formt. An einer Stelle sagt er, meine Orientierung nach England war nie etwas anderes als eine verdeckte Liebeserklärung an meine Mutter. Und es geht eigentlich, das wird relativ schnell deutlich, laufend um bestimmte Räume und Zeiten, ja, also das besondere soziale Biotop in Mettmann-Metzkausen der 70er Jahre, wo Campino aufgewachsen ist. Dann das, das ist England ein der punkrock Absolut. Dann äh, das England der Punkrock-Jahre, das Campino mit dem Hosenbassisten Andreas Meurer Andi bereiste. Äh, es geht um das Liverpooler Anfield-Stadion. Und es geht auch um Stalingrad zum Beispiel, wo Campinos Vater äh, an der Front gekämpft hat. Und insofern fragt das Buch fortwährend wie die Ereignisse spezieller Räume und spezieller Zeiten äh, einen Charakter formen. Und im Grunde handelt es sich dabei um eine Art der Selbstfindung und Selbsterforschung. Das ist letztlich dieses Buch. Das geht so weit, dass man die Zutaten des Bildungsromans auch hier findet. Also Campino durchschreitet unterschiedliche Welt- und Wertebereiche. Er muss sich mit äh, Differenzen zwischen äh, Ideal und der Wirklichkeit auseinandersetzen. Er reift und kann am Ende dieses Reifungsprozess dann so ein Buch schreiben, das total unprätentiös und unpeinlich und völlig schnörkelos geschrieben ist. Und das auch, ähm, das trifft auch auf den Bildungsroman zu, so mit Rückblicken arbeitet, mit Reflexion, mit Querbezügen. Und selbst so gewisse Genealogien der Diktion stellt Campino her. Also man fährt zum Beispiel an einer Stelle, wie Campino einen Roadie anraunst, der die technische Störung bei der Übertragung eines Liverpool-Spiels beheben soll und das nicht hinkriegt. Und dann fragt Campino ihn, was gedenkst du jetzt zu tun? Und bevor der Rodi auch nur antworten kann, schreit Campino ihn an, was du jetzt zu tun gedenkst. Und 30 Seiten später lesen wir exakt diesen Anschiss noch einmal. Nur ist der kleine Campino diesmal der Leidtragende und sein Vater der Choleriker. Und Stein des Anstoßes ist eine Lateinarbeit.
1: Wir hatten jetzt mit einem Drei-Akkorde-Buch gerechnet und hören von dir was von Genealogien der Diktion. Und nach dem Beispiel, das du angeführt hast, ahne ich halbwegs, worum es gehen soll. Sag noch mal gerade Genealogien der Diktion. Na, damit, really? damit
5: meinte ich das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Der äh, kleine Campino muss sich eine bestimmte Formulierung immer wieder von dem Vater anhören. Und er findet es zum Kotzen. Und am Ende findet er sich, wenn er erwachsen ist, in der Rolle wieder, dass er selber andere Leute mit genau diesen Worten zurechtweist.
0: Oh,
1: jeder Vater kennt dieses, dieses <lacht> Ja. <lacht>
5: also
0: man muss eigentlich Menschen, die jetzt denken, es sei ein Fußballbuch, fast ein bisschen warnen. Nein, das weil es scheint ja doch mehr zu sein. Es ist,
5: auch schon, es ist auch schon absolut ein Fußballbuch. Also fast alle Kapitel beginnen mit so einer kleinen Aufstellung der wichtigsten... Ähm, Liverpool-Spiele des letzten Jahres. Das Buch startet am 25. März 2019. Das war der Tag, an dem Campino britischer Staatsbürger wurde. Und es endet ähm, mit dem Titel, den Liverpool dann tatsächlich in der Premier League 2020 geholt hat. Der erste Titel seit 30 Jahren. Und die Kapitel starten mit Angaben zu den äh, jeweils anstehenden Spielen. Also da steht dann sowas wie UEFA Cup, 14. August 2019, Liverpool Chelsea 2-2, 5-4 nach Elfmeterschießen. Dann werden äh, die Torschützen genannt. Äh, dann gibt es noch eine Info, wo Campino das Spiel gesehen hat. Dann steht da sowas wie Wembley-Stadion London oder eine Bar in New York oder Sofa-Sylt. Und dann gibt es immer noch so ein Fazit. Also zum Beispiel Arbeitssieg, was zählt, sind die drei Punkte oder ganz am Ende dann, wir sind Meister, das Leben ist schön. Äh, und äh, noch eine Zusatzinfo, das ist alles sehr nerdig und wirklich für Fans. zählt immer auf, wie viele Punkte Vorsprung Liverpool, weil die ganze die Mannschaft war die ganze Zeit auf Platz 1, ähm, zum Tabellen zweiten hat. Das waren dann am 31. August 2019 zum Beispiel zwei Punkte, am 14. Dezember zehn Punkte und am 24. Juni 2020 waren es 23 Punkte. Und dieses Listenführen, das ist ja immer schon ein guter Indikator für eine Obsession im Endstadium. Man kennt das von Filmnerds, Musiknerds oder auch Ornithologen. Und Campinos Verhältnis <lacht> zum FC Liverpool... Sagt
1: unser Ornithologenfreund
5: und Kollege Kai Spanke. <lacht> Schuldig. Und Campinos Verhältnis zum FC Liverpool wird man schon als maximal obsessiv bezeichnen dürfen. Also er reißt dem Verein hinterher, er lässt vom Tourbooker Hosentermine so legen, dass sie nicht mit potenziell relevanten Liverpool-Daten kollidieren und, was mich dann doch sehr gewundert hat, sollten die Hosen mal ein Konzert spielen an einem Tag, wo zeitgleich ein Liverpool-Spiel stattfindet, dann lässt sich Campino einen kleinen Monitor auf die Bühne stellen, damit er immer mal wieder nachgucken kann, während er singt, wie es denn so steht und wie es läuft im Spiel.
1: Das klingt furchtbar.
5: <lacht> es, ist aber, es ist aber wirklich total selbstironisch und se also aufgeschrieben. Und Selbstironie ist ja eine Tugend, die man den Ärzten zutraut. Also man weiß ja, dass sie es sind. Aber Campino eher nicht so, aber er er schafft es schon, ständig ähm, seine eigene Ernsthaftigkeit und sein eigenes Phantom ironisch zu unterlaufen. Das geht auf der ersten Seite gleich los. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich angefangen habe zu lesen, jetzt wird es gleich sehr pathetisch, denn es geht los mit dem Eid, den er auf die Königin und auf Großbritannien schwört bei seiner Einbürgerung. Und kurze Zeit später schreibt er dann, äh, dass er seinen Sohn gern dabei gehabt hätte und dass er ihn gefragt hat, ob er nicht mitkommen kann. Und der Sohn hat geantwortet, wann ist es? Montag? Nö, lass mal, Papa, da habe ich bestimmt was anderes vor. Und auf diese Weise unterläuft er seinen eigenen seriositäts anspruch laufend. Also er zitiert auch seine Frau äh, mit folgenden Worten. Meine kluge Frau zum Beispiel hält meine Reisen zu den Spielen größtenteils für Quatsch und völlig daneben. Und das tut dem Buch gut. Und was er auch hinkriegt, was die Liverpool-Spiele betrifft, äh, die Spielbeschreibung hält er relativ kurz, halbe Seite, eine Seite. Er macht es gar nicht ausgiebig, sodass Nicht-Fans dann nicht äh, allzu schnell das Gefühl haben, die Lektüre abbrechen zu müssen, weil sie nicht mehr folgen können.
0: Ich würde gerne nochmal auf dieses England-Bild in dem Buch zu sprechen kommen. Das hat ja in Mitteleuropa jetzt momentan durch aus Brexit-Gründen doch ziemlich gelitten. Mhm. Und äh, wenn überhaupt, wird eigentlich eher so ein nostalgisches Vergangenheits-England, so Downton Abbey-Style beschworen mhm. und äh, halt total verklärt und so. Ähm, jetzt hält Campino ziemlich äh, unzeitgemäß dagegen und hat jetzt gerade erst die britische Staatsbürgerschaft angenommen. Wie ist denn sein Blick auf dieses Land? Das ist für ihn Heimat. Er war oft dort. Einige
5: seiner Geschwister sind tatsächlich dort zur Welt gekommen auch. Die sind relativ kurz nach Kriegsende geboren worden und die Mutter hat gesagt, die Krankenhäuser in England sind besser als in Deutschland, wir machen das dort. Und bei Campino ist es so, dass ich, dass ich Kindheitserinnerungen mit Teenager-Erinnerungen mischen und dass die letztlich im Prinzip die Grundlage sind für sein, für sein Englandbild, was er heute noch hat und das ist äh, voll der Begeisterung.
1: Sag mal ein Stichwort noch, ähm, äh, Oxford Abschluss 1947, das klingt nach, also 1947 klingt nach ewig lang her, aber Vater Stalingrad-Veteran, da sind wir dann ja sogar Anfang der 40er Jahre, das klingt ja ähm, uralt, aber so alt ist doch Campino noch gar nicht. Der ist doch noch keine 60.
5: Campino wurde 1962 geboren. Äh, allerdings ähm, war er relativ spät äh, geborener. Er hat fünf Geschwister. Sein ältester Bruder ist deutlich älter als er. Und äh, seine Eltern sind auch beide tot. Der Vater ist 97 gestorben, die Mutter ist im Jahr 2000 gestorben. Und ähm, deren Leben schildert Campino hier auch. Und das sind vielleicht die besten Passagen des Buches. Wie ist die Mutter in England aufgewachsen? Wie wurde es wahrgenommen, dass sie einen Deutschen heiratet? Äh, wie war okay. das Leben des Vaters? Wie war es wie war's in Stalingrad? Campino zitiert Briefe von seinem Vater von der Front, die er nach Hause geschickt hat an seine Eltern, also an Campinos Großeltern. Da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, »Liebe Eltern, hoffentlich ist der Krieg bald aus. Ich kann diese Verwüstungen und Plünderungen, diesen Wahnsinn kaum verstehen.« der entsetzliche Vollnis und Verbrennungsgeruch nimmt einem jeden Appetit. Doch auch daran werde ich mich gewöhnen. In der Ferne klingt Geschützdonner. Es ist ein Kampf der wehrlosen Menschen gegen die Maschine geworden. Plötzlich ist der Flieger da, ein paar Leute angeknallt und schon ist er wieder weg. Das kann man tapfer oder Da kann man tapfer oder feig sein. Es hilft nichts. Alles Handeln wird hier bestimmt durch. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ich lege mein Schicksal in Gottes Hand. Er hat mich bis hierher gebracht und wird mich auch weiterführen. Ich vertraue auf ihn, und bin für alles bereit. Die herzlichsten Grüße von eurem dankbaren Sohn Peter. Peter heißt eigentlich Joachim, wird später Richter, ähm, liegt häufig im Clinch mit Campino, weil äh, sein Vater aktives CDU-Mitglied war, Presbyter der evangelischen Gemeinde, Oberstleutnant der Reserve, alles Dinge, die ein Punker natürlich ablehnen muss. Und trotzdem ähm, schafft es Campino, sich zu seinem Vater in einen, ähm, ausgewogenes Verhältnis zu setzen, indem er dann solche Briefe zitiert und sich überlegt, äh, dass das natürlich ganz andere Startvoraussetzungen waren als in der Bundesrepublik für ihn.
1: Das klingt nach einem unglaublichen Gewicht, das ähm, Campino dann auch in seinem Buch zulässt oder auf sein Buch lädt. Dass da, also Unter, unter Stalingrad-Briefen sind ja ganz andere Bücher schon zusammengekracht. Hm. Ähm, und das hält es aus?
5: Das hält es aus, ja. Tatsächlich ist es irgendwie so leicht geschrieben, dass diese Passagen sehr eindrücklich sind, aber ohne Probleme neben der nächsten Spielbeschreibung stehen können. Der Ton ist durchweg unprätentiös, der Ton ist unaufgeregt, der Ton ist nicht äh, besoffen von der eigenen poetischen Begabung, die er nach meinem Empfinden auch gar nicht hat. Insofern ist es gut, dass er nicht versucht hat, sie hier irgendwie zu aktivieren. Und im Prinzip kann man das weglesen, auch wenn man nichts mit den Toten Hosen, nichts mit Liverpool und nichts mit der deutschen Nachkriegsgeschichte am Hut hat. Das ist gute Unterhaltung.
0: Ich bin sehr froh, dass endlich mal wieder eine Zwangsbeglückung, das war es ja eigentlich, stand zu zweit im Büro und haben gekornert, äh, funktioniert hat und äh, jemand mit einem Buch wieder erwarten, glücklich geworden ist. Vielen Dank, Kai. Ich danke. Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde, von Campino ist bei Pieper erschienen, hat 368 Seiten, also ein ordentliches Gewicht und kostet 22 Euro. Dankeschön. Danke.
1: Vielen Dank. Dann hätten wir noch ein neues Literaturrätsel für Sie. Wie immer hat uns Tilman Spregelsen die Geschichte eines Romans, eines bekannten Romans, aus Sicht einer Nebenfigur erzählt. Wir lesen das gleich vor. Wer danach weiß, wie Figur und Werk heißen, kann mitmachen. In der Oktoberfolge war es Njochi, Winnetus Schwester aus Karl Kalmais, Winnetou I.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplarverlos von Johann Friedrich Naumanns Die Vögel Mitteleuropas, eine Auswahl aus der anderen Bibliothek. Das habe ich in deinem Büro liegen sehen. Das ist ein rechter Schwarten und ich bin sehr, sehr neidisch. Das sieht
1: toll aus. Das ist wobei.
0: wunderschön und ich wir danken diesmal auch sehr dem Verlag, wie immer.
1: Natürlich danken wir auch allen Teilnehmern und gewonnen hat diesmal Luise Maslow aus Kleve. Wir gratulieren. Machen Sie diesmal mit und welches Werk und welche Figur, um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
0: Es war in Marburg, oben im Schloss, als diese Frau ihre Finger auf das Handgelenk meines Mannes legte. Da wusste ich, es ging wieder los. All das, von dem ich gehofft hatte, wir hätten es hinter uns gelassen. Wir waren diesen Amerikanern in einem deutschen Kurort begegnet im Sommer 1904, eher scharfsdumm, sie durchtrieben und während ich beinahe zehn Jahre lang gegen unseren Ruin angekämpft hatte, so dass wir jetzt einigermaßen wieder Luft zum Atmen hatten, brauchten diese beiden offenbar keine Rücksichten zu nehmen, was das Finanzielle angeht. Rücksichten nahm der Amerikaner allerdings auf seine Frau, die vorgab, herzkrank zu sein, um diesen Schafskopf von ihrem Schlafzimmer fernzuhalten. Aber das erfuhr ich alles viel später. An diesem Augusttag aber, als wir herunter auf Marburg sahen und dieses dreiste Geschöpf über Luther und den Segen seines Glaubens schwadronierte, mir gegenüber, der Katholikin, der das Sakrament der Ehe etwas bedeutet, da wusste ich, dass ich es nicht aushielt, diese Blicke, die sie meinem Mann zuwarf und die er erwiderte. Ein paar Jahre war sie seine Geliebte, heute sind sie beide tot. Ich heiratete unseren Nachbarn, ich erwarte jetzt ein Kind und der Schafskopf müht sich damit ab, unsere Geschichte aufzuschreiben.
1: Ich sehe Andrea lächeln. Ja. Sie kennt das Buch, sie mag das ich Buch. Sehr. Ich kannte es nicht und hatte keine Ahnung. Aber vielleicht haben Sie ja eine Idee, wer da spricht und aus welchem Buch er erzählt. Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Dezember an die E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de aufgepasst, Bücher mit UE. Auf unserer Website www.faz.net slash bücher-podcast, auch hier Bücher mit UE, finden Sie die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal die Pfingstrosenlaterne von Uji. Oh Sanyutei Encho. Ich hoffe, das ist richtig. Ich könnte eine, es nicht besser. <lacht> eine Gespenstergeschichte aus Japan und natürlich auch wieder ein sehr sehr schönes Buch aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank für die Preisstiftung. Auf unserer Website slash bücher podcast wie immer mit UE haben wir ja oben schon mal ein paar mal gesagt, können Sie nicht nur die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden für Anmerkungen und Empfehlungen, Kritik und bitte auch Lob, sondern auch einige Artikel rund um diese Folge.
1: Mitte Dezember wollen wir die 16. Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen. Ein Thema dann die Nobelpreisträgerin Louise
0: Glück. Jetzt kommt auch noch ein Gedicht, und zwar aus der Frankfurter Anthologie, die Sie ja aus dem Samstagsfeuilleton der FAZ natürlich kennen. Wir wählen eins im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
1: Diesmal ist es In Memoriam Paul Eluard von Paul Celan. Es liest Thomas Huber. Wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank und bis bald
0: im Dezember.
1: Paul Celan. In Memoriam Paul Eluard. Lege dem Toten die Worte ins Grab, die er sprach, um zu leben. Bette sein Haupt zwischen sie, lass ihn fühlen, die Zungen der Sehnsucht, die Zangen. Leg auf die Lieder des Toten das Wort, das er jenem verweigert, der du zu ihm sagte. Das Wort, an dem das Blut seines Herzens vorbeisprang, als seine Hand, so nackt wie die seine, jenen, der du zu ihm sagte, in die Bäume der Zukunft knüpfte. Leg ihm dies Wort auf die Lieder. Vielleicht tritt in sein Aug, das noch blau ist, eine zweite fremdere Bläue. Und jener, der du zu ihm sagte, träumt mit ihm. Wir.